0: Bueno, pues jueves 7 de enero de 2021 y hoy nos acompaña un gran amigo mío, Eduardo Gómez, alias Boligoma. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, Johnny, aquí andamos apoyando un poco en lo que Eso. se pueda.
0: Déjame darte un dato curioso antes de empezar de lleno, pues ese es el primer episodio de espero una larga temporada o varias temporadas, así que pues lo estás aperturando, amigo.
1: Me siento muy congraciado, amigo. ¿Qué te no, puedo decir? Tengo, tengo que hacer esto, un impulso, eh, probando, probando, voz de locutor.
0: <risa> Perfecto, amigo, pues te platico un poquito la dinámica de lo que quiero lograr o lo que queremos lograr en esto. Obviamente, aparte de entrevistas, pues lo más natural es posible. Hablar de de temas relacionados a la transición que tienes de la juventud con la vida adulta, me explicó tanto cómo te presionas socialmente cómo te presionan de alguna forma pues tus familiares y pues todos los que te rodean me explicó, porque al final de cuentas parecía esto una, una carrera, ¿no? literal sí,
1: al final de cuentas el tiempo yo creo que a todos nos nos come, ¿no? muchos viven a una, ¿cómo se puede decir?, una vida muy rápida. Nosotros a veces tratamos de llevar como que muy medidos los tiempos y hay personas que realmente no les corre el tiempo. Creo que lo importante de todo esto es aprender a identificar cómo es que tú vas llevando tu vida, ¿no?
0: Claro. Aquí tengo una pregunta muy importante y me gustaría que la respondieras con ese toque de honestidad y de sinceridad, a pesar de que conozco perfectamente tu vida. No. La pregunta es: ¿Quién es Eduardo Gómez y cómo se considera Eduardo Gómez ante la sociedad?
1: Hablando en el ámbito de ¿a qué velocidad voy o cuál en, es mi ámbito?
0: En el ámbito de tu trayectoria. Me explico, porque en este momento sabes perfectamente quién eres y a dónde quieres llegar. O pues eso espero. Sí, sí, sí. Pero a lo que quiero llegar es que la gente te conozca. O sea, la gente que no te conoce tenga una primera visualización tuya y después de hablar de estos temas profundos, al final me puedas comentar más o menos si te encontraste. Porque déjame decirte rápido que hay mucha gente que me dice es que tengo nervios de grabar porque no sé ni siquiera quién soy, todavía no tengo un rumbo definido y es como... No importa. Eso es lo, esa es la esencia de estos capítulos, ¿me explico?
1: Sí, pues a veces no... Pues yo creo que la mayor parte de las personas o realmente van, van dedicando el tiempo, a veces hacen proyectos de vida, así ves, los típicos de la prepa que nos decían, a ver, ¿qué quieres ser? Cuando realmente tú estás en la prepa y lo que quieres hacer, es, bueno, al menos nosotros era así de, vamos, chavoli, vamos a hacer vamos a hacer fútbol, vamos a jugar, vamos a pasar el rato, ¿no? Porque realmente, claro. ¿quién te dice que tienes que estar pensando? En el proyecto de vida. O sea, sí es importante. No, no hay que desviarnos del tema, ¿no? Pero hay veces que, que tener tantos proyectos y llega un momento en el que te decepcionas cuando no los cumples. Entonces, esas son como desventajas que puedes tener de tener el proyecto de vida.
0: Claro, claro. Te empiezas como a presionar tú mismo, ¿no?
1: Sí, sí. Y si no puedes con eso, porque hay personas que realmente... No, no pueden con tanta presión y la prueba está en, la, en los suicidios, en todo eso, está muy muy feo y es por lo mismo, tienes que aprender a trabajar bajo presión, y retomando el tema de quién soy, hacia sí. dónde voy pues, tengo 25 años, soy Eduardo Gómez, soy de Puebla realmente estamos, acabo de terminar la licenciatura hace cuánto unos dos años
0: claro, la, la terminaste muy rápido, ¿eh?
1: O sea, fueron cuatro, cuatro años que estuve en la universidad Y sales y dicen, bienvenido al inmerso mar del desempleo
0: Por supuesto, creo que todos nos topamos
1: Sí, y ahorita, tocando un tema un poco diferente Pues te das cuenta que dices A ver, ¿qué, ¿por qué es que yo ahorita me urge encontrar un trabajo? ¿Por O sea, es llevado tiempos perfectos, ¿no? Porque no te has atrasado en, en tus estudios, porque vas ahora sí que al, al pie del cañón vas disciplinado hacia donde quieres, hacia tu gran título. ¿Pero para qué? Claro. Sí, sí, y sí, te ya. digo, y nos pasa a nosotros, o sea, ahorita sabemos que... Tenemos que encontrar trabajo, tenemos que desvivirnos por ese trabajo y luego, pero ¿a base de qué?
0: <risa> sí, creo que es un, un punto muy importante el que mencionas y creo creo saber a qué te estás refiriendo. Me pasa que cuando empiezo a analizar el por qué me estoy presionando yo mismo en querer terminar tal proyecto, por ejemplo, el tema de la universidad, etcétera, después te pones a pensar que realmente es, un, es una presión... Innecesaria porque ya en la vida laboral, dejando de lado que te titules o no te titules, dejas de tener esa presión como, ¿cómo te la explico? Cuando estabas en primaria, ¿qué pensabas? No pensabas ni siquiera en seguir estudiando, tú solo querías disfrutar el momento, pero indirectamente tú, tú no te preocupabas porque sabías que te iban a inscribir a la secundaria, ¿me explico? Toda esa presión de inscripción tú no la viviste. Después vino la prepa y lo mismo, aunque ya te empezabas a interesar por tus trámites, pero era lo mismo, tú decías, ah, todavía me faltan tres años de prepa más otros seis años de universidad, por ejemplo, ¿no? Pero ahorita que está acabando la universidad y que tus padres de alguna forma también ya, no sé, en tu caso, en el mío, me dijeron, ¿sabes que Hasta aquí te vamos a poder apoyar. Dices, ¿qué onda? O sea, ya no, ya no me están arreglando la vida, ya no me están ellos dando ese siguiente paso. ¿Ahora qué hago? Creo pensar que eso es a lo que te puedes referir. Cuando te das cuenta... Que no te debes presionar a algo tonto, precisamente, ¿no? Que debes sí, analizar bien las
1: cosas. Y realmente es una presión innecesaria, y ya sea, fíjate que ahorita, pues está muy de moda, no sé, el tema de las redes sociales. Realmente tú ves cosas en las redes sociales que realmente dices, ay, o sea, ella tiene un buen trabajo, él ya tiene casa, él ya tiene carros, ¿no? Y tú dices, chin, entonces, ¿yo qué estoy haciendo de mi vida?
0: Por supuesto, sí, lo, lo entiendo perfectamente. Ahora, Te empiezas a presionar por otras personas.
1: Ahora, para salirnos un poquito, dime, ¿realmente hay algo que en la actualidad las redes sociales no estén inmersas en tu vida diaria?
0: Creo que gracias a que nosotros vivimos esa transición y esa transformación a manera de tecnología y de redes sociales, se volvieron ya una parte esencial. O sea, sí te puedo aceptar que yo puedo dejar la red social sin, sin problema, pero ya emocionalmente hablando, pues hasta está comprobado, ¿no? Que cada like, cada notificación, cada comentario en algún post siempre te llena de algo en, en el organismo. O sea,
1: te sientes bien. Cuando Nosotros van, claro. estamos en esa transición, ¿no? Dices, no estamos tan arraigados. Ahora imagínate la generación de los 2000 para la fecha Claro. Realmente, si te pones a platicar con alguien, no generalizo, pero si te pones a platicar la mayoría, te sacan temas, no es diferente a todo lo que tú ya viste en tus redes sociales, o sea, no hay otro Por tema supuesto. de conversación. Y, y,
0: y te voy a decir una cosa, hace mucho, y eso lo, lo estaba analizando la vez pasada, hace mucho que nosotros dejamos de ser la, la generación top, ¿sabes? Ya no, o sea, ya no somos la generación top. Actualmente hay que aceptar que nosotros ya, pues en este caso tú 25, yo estoy a punto de cumplirlos también, dejamos de, de, de pasar esa, o de tener ese top. ¿Sabes por qué? Me pasó mucho con esta aplicación de TikTok, ¿no? No sé si te pasó a ti en Facebook. Había gente que criticaba TikTok. Había otra gente que ni siquiera su punto de opinión. Y hay otra gente que ni siquiera decía que usaba TikTok por vergüenza social, ¿sabes? Es como... Bro, si lo usas, no te preocupes, no tiene nada de malo, yo lo utilizo y no hay ningún problema. Pero yo sí noté que en Facebook hubo mucho hate para TikTok, ¿me explico? Caso contrario de las nuevas generaciones. Si tú te das cuenta, actualmente las nuevas generaciones son las que utilizan esas aplicaciones, esas redes sociales, ¿no? Pero nosotros, como vivimos el inicio de Facebook, el inicio de Instagram, por ejemplo, nos entra esa envidia de que ya no sea el top, de que nosotros no estemos utilizando lo último en tecnología si tú quieres.
1: Ya estamos obsoletos.
0: Y es así, nuestro pensamiento está obsoleto. Y, y quien no evoluciona, amigo, y eso sí es real, se queda en el pasado. Y me está bien, está, me está pasando con eso, amistades lo
1: amistades. ¿Y eso quién te lo dijo? ¿La sociedad?
0: No, pero lo veo mucho con mis amistades en el aspecto de ya tienen una costumbre. Te voy a explicar cómo, rápido. Actualmente cuando estás hablando con una persona, por ejemplo, específicamente ch chaca chacas, <ríe> chavas de mi edad, por ejemplo, de que se trate de no sé de que estás ligando, de que estás pidiendo contactos, etcétera, todos se van con la finta de que le vas a pedir el número, por ejemplo, para un WhatsApp o algo. Pero no, en realidad yo les pido Instagram y se quedan como, "Ay, no, es que yo no uso Instagram o no tengo perfil en Instagram." Yo sé que nadie las obliga a tener pero a lo que quiero llegar es que no se están adaptando, ¿no? Estamos hablando de que esto es pues, por interés social, si tú quieres. Pero ahí está el ejemplo de las empresas. Las empresas se van a ir quedando si no se adaptan al nuevo, al nuevo mundo del marketing. Por eso hay que utilizar, o saber utilizar todas estas herramientas, amigo. Pero para no alejarnos del camino, sí, sí quiero enfatizar con que, como volviendo a tu pregunta, actualmente sin me afectaría no tener contacto con las redes sociales o con desconocidos en redes sociales.
1: A todos, yo creo que realmente son como pros y contras, ¿no? Yo siempre te lo he dicho, siempre en estas reuniones sabes que he sido hate, como dices, de las redes sociales, es así de, wey, estamos acá, <risa> estamos claro. acá, ¿por qué? O sea, y el TikTok y todo esto. No, pues sí, a mí en lo particular, Sí, son, soy como que enemigo, pero pues, cada quien, ¿no?
0: Por supuesto, sobre todo hay momentos, o sea, creo que no estamos tan perdidos como las nuevas generaciones y perdidos no porque sea mal conceptualización, sino no estamos tan arraigados a las redes sociales porque sí podemos vivir un tiempo sin ellas, ¿me explico Porque lo pasamos por ejemplo, yo en secundaria me acuerdo que la única forma de conectarte a Facebook, por ejemplo, era a través de computadoras. Antes no estaban los smartphones, ¿sabes? Y te aguantabas si no tenías internet o antes estaban los famosos cibercafés. Ibas, ¿qué? Dos, tres veces a la semana y de ahí te aguantabas, no tenías contacto. Y la tendencia era eso, ¿no? Poder hablar con una persona a través de un servidor, aunque la persona estuviera al lado tuyo. Creo que vivimos toda esa transformación, por eso te digo que nos hace no ser tan dependientes pero estamos hablando que es un tema social y desafortunadamente de tercer mundo amigo porque en primer mundo te puedo garantizar que todo mundo sí depende actualmente de un smartphone o pues de las redes sociales, pero bueno para no alejarnos tampoco del tema y estamos hablando hoy de ti porque tú eres el super invitado especial, amigo quiero hacerte otra pregunta ¿por qué ¿Decides estudiar derecho?
1: Uy, muy buena pregunta. Pues supongamos, bueno, fue yo tú sales de la prepa y qué haces, sí, no, ahora tengo que estudiar, ¿no? Y ¿Qué ahora qué estudio? Y me claro. están presionando mis papás y, y, y si no estudias, Vas a decir que eres nini y así de, no, no, no me puedo quedar sin estudiar, ¿verdad? Exacto, sí, sí, sí. Entonces te pones a ver, pues a ver, ¿qué me gusta? ¿Para qué soy fácil? O sea, todo eso lo teníamos que haber hecho en la prepa. Pero como te digo... Boli. Mente te a veces te desvías. Y yo creo que no nada más me pasó a mí. Yo creo que la mayor parte de las generaciones que van en la prepa... así A los que les tocó, a los que están y a los que estuvieron... Pasaron por eso. O sea, llega un momento en el que te gana más el relajo. Claro. Y entonces... Quieres el objetivo, no? Que socialmente es... Acabarla y, enco y encontrar tu carrera. Para no darle más vueltas... Yo acabo la prepa... Y digo... Va, tengo tres opciones. Me gusta mucho... Lo internacional. Me gusta mucho... Hablar. Y me gusta mucho... Tener... Dinero, ¿no? Porque al final de cuentas el dinero... Dice, no compra la felicidad, pero pues no he visto a nadie <risa> llorar con sus bajos de billetes. ¿no?
0: Claro, claro.
1: Entonces, pues ya dije, a ver, entonces se traen las opciones, ¿no? Dije, negocios internacionales, negocios internacionales, eh, ciencia de la comunicación y derecho.
0: Ah, okay. Tres opciones muy buenas. Tres.
1: Y de hecho, alrededor del tiempo, no he dejado como que todo eso, ¿no? Ahorita no, no es la primera vez que ves que hago el programa. También te acuerdas que hice lo de los, los deportes con un maestro, igual, y entonces ahí empecé a aplicar lo de comunicación. Claro. No es todo comunicación, obviamente, ¿no? Pero a grandes rasgos.
0: Sí, sí, se relaciona una con otra, ¿no?
1: En negocios internacionales, pues ves que acabé la licenciatura y hago la maestría en Derecho Corporativo Internacional. Entonces no dejo de un lado los puntos que tenía cuando empecé a escoger la carrera. Escojo derecho porque dije se puede combinar las tres que tengo en una. Y en efecto, en la que okay. más en las que más se combinaba, yo creo que fue derecho. ¿Tú Entonces, crees ya... tú
0: crees que fue derecho, no? En la que más se combinaba.
1: Uh -huh. Pues Derecho, más rama de empleo, o sea, te pones a te digo, a verificar todo lo que tienes que ver según los estatutos de la sociedad. Claro. <ríe> a veces no estamos muy de acuerdo, pero pues si no te adaptas, te extingues. Es una frase Selección que. Natural. Una persona me dijo hace mucho y la verdad es muy, muy, muy real.
0: ¿Qué? Y, y a, aprovechando este, este paréntesis. ¿Qué, tú, ¿qué le aconsejarías tú a todas esas personas que están a punto de entrar a la universidad y que están en la misma situación que nosotros en algún momento sobre la selección de una carrera? Porque de pronto muchos piensan que van a depender de esa carrera toda su vida y uno que ya está terminando de eso, se da cuenta que en efecto, puedes tomar la opción de depender de tu carrera porque te apasiona, porque quieres sacarle todo el provecho o puedes tomar el rumbo de cualquier otro negocio, comercio, um, emprendimiento, etcétera. A lo que voy es que hay mucha gente, muchos jóvenes, que piensan que literalmente si se equivocan ya valió. Su vida se va por un tubo.
1: Realmente, y como dijiste, yo creo que esos son problemas y no nada más de tercer mundo, ni de primero, ni de nada. O sea, son problemas de todos. Y. O sea, al paso del tiempo te das te das cuenta que a veces la carrera no es suficiente, hablando, como dices, en dinero, en especie. Claro. A lo mejor si sí, tú te sientes pleno, y dímelo a mí, que estuve cuánto tiempo sin percibir sueldo.
0: Bastante, bastante.
1: Persona, <risa> pero pues realmente el apasionarme no me va a dar de comer. Claro, sí, sí. sí y muy arraigado, porque hay gente que dice, no, a lo mejor me gusta lo que lo que hago, y con eso ya me siento bien, pero pues, está acá, no? ¿no? se vive de eso, ¿verdad? No comes, literalmente, tu profesión. Literalmente, o sea, y poniendo desde la perspectiva de mi carrera, o sea, mi carrera, tú sabes que es muy cuadrada, que tienes que estar con el librito y todo eso, tienes que estarte actualizando, entonces, si realmente a veces nos tachan de conservadores, y. De lo que sea, de cerrados todo. Pero Pero pues Es el, el enfoque que tiene cada carrera O sea, te digo, tú me entiendes perfectamente Porque hemos estado Dialogando al paso del tiempo
0: Claro Entonces, ya partiendo De esta respuesta ¿Cómo describes La licenciatura o tu licenciatura, primero le das el nombre completo, tal vez cambia diferente pues, por la universidad o por el programa de estudios. Di el nombre de la licenciatura que estudiaste y cómo la describes en pocas palabras, incitando pues, que la gente que esté en la misma situación que tú pues, como que tome esta opción.
1: Pues la licenciatura en Derecho. No más. No más, abogados. Perfecto pues todos dicen que es tedioso, que los abogados, como son, <ríe> y que si no, de que no transa no avanza.
0: <ríe> Creo que ya es como tu lista de útiles, esas frases, ¿no? E
1: ese cliché, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues no, yo pienso que siempre me lo inculcaron a mí en la universidad, es, ¿sabes qué? Quítense ese chip, o sea, se pueden hacer las cosas bien, a lo mejor tardan más pero dejas de fomentar que se tarden más si no das eso, <risa> si, no das, okay. si no das el dinero, si no cualquier cosa, ¿no? Ahora, en la carrera, obviamente te vas a matar, como todas las carreras, yo siempre te digo, redes sociales, siempre he estado en contra de que se tiren entre todas las carreras, así de, no, pues el ingeniero, entre el arquitecto, contra el abogado y los doctores, o sea, al final de cuentas, todas las carreras tienen su su chispa, cada persona la estudió por algo, ninguna carrera es más fácil que otra.
0: Claro, por
1: algo existen. Por algo existen, o sea, como tú puedes hacer tus planos y todo eso, como yo me puedo chutar tres leyes, ¿no?
0: Por supuesto, de Los totalmente de acuerdo.
1: A lo mejor nosotros somos más tediosos, somos más aburridos, porque realmente es estar leyendo apunte y algún momento también tiene que alcanzar la tecnología, no. No digo que ahora estamos muy lejos, pero al menos yo pienso que como abogado sí tienes que estar todavía hecho un poquito a la antigua y tienes que y tienes que enfocarte mucho,
0: amigo. En entonces sí. tú actualmente, o sea, estoy hablando hoy 2021. ¿Tú quieres dedicarte a tu profesión? Ah, no, claro, ah, claro. Por el momento, o sea, por el momento.
1: Por Fíjate que siempre he tenido, me estoy contradiciendo porque hace rato dije de los planes <ríe> que te sí, mencionan. Sí, sí. Pero realmente siempre he querido como que eh, percibir, percibir, percibir y después emprender, 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 todos al final de cuentas eso te enseñan ahorita ya en todo, ya todos quieren que emprendas, solamente que hay que saber cómo y por eso es que te tienes que preparar.
0: Por supuesto, totalmente de acuerdo. Sí, sí,
1: Entonces, sí. Entonces, pues, a largos plazos sí son más cosas, pero te digo, no me presiono ahorita por el momento es concentrarte en estar bien en tu trabajo, que es lo que ahorita te está dejando.
0: Ok, perfecto, pues mira, ya hablamos de temas de... Pues introducción, la presión social, tecnología inclusive, generaciones y pues la carrera. Ahora la pregunta es, dejando de lado pues tu, tu carrera, dejando de lado la tecnología, dime quién es Eduardo González ante la sociedad, ¿cómo te consideras tú? O sea, desde tu carácter, desde las actividades que realizas, o sea, literal, tu enfoque, este espacio solamente tuyo.
1: Mi enfoque, o sea Soy, como dije hace rato Pues soy Eduardo Y esto, pues, desde la sociedad Fíjate que yo siempre he estado Siempre he querido aportar Un granito de arena, por eso también Que pues, escogí la carrera okay. Así de me, me molesta mucho la desigualdad Que hay Entre ciertos Grupos sociales Claro o sea, a veces dices, chin, tú vas en el cochecito, que ahí vas, ahí vas, y de repente ves a alguien que está en el piso y dices, ay, ¿y yo qué puedo hacer, no? Por supuesto. Entonces siempre he sido así de, no, pues al menos en esos aspectos, si dices, vamos a. Pues dices, luego también es difícil, ¿no? Dices, vamos a darle una moneda. Pero y luego dices, ¿en qué se lo va a gastar? ¿En qué le va a ser? O sea, al final de cuentas, dices, ya no, ya no me importa, ¿no? Ya pasa a ser de él.
0: Sí, 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 sí.
1: Pero no te puedes también deshumanizar tanto de eso. O sea, en ese aspecto, yo pienso que soy una persona que trata de ser solidario. ¿Te diste cuenta cuando fue el temblor? ¿Te acuerdas que fuimos uh, hasta aquí?
0: Por supuesto. Desde el al día siguiente,
1: prácticamente. Sí, o sea, fuimos, llenamos los coches y todo. O sea, no puede... O sea, son situaciones muy difíciles. A nadie se le desea. Y ya soy solidario. La verdad, también a veces soy muy, muy apasionado. Y te digo, te has dado cuenta cuánto tiempo estuve sin que me, me dieran salarios ni todo. Y todo porque dices, bueno, me gusta. <risa> Después bueno. los tres frutos. <risa>
0: claro, claro. Muy sí, buenos frutos. Claro,
1: y claro, <risa> con el apoyo que tengo desde mi núcleo familiar. Porque hay personas que a los que no dicen, no sabes que tú ya acabaste, ya no te puedo apoyar.
0: Claro, claro, claro. Sí, hay, hay diferentes contrastes y ese es el objetivo, ¿no? Hacer una ligera comparación, porque ni en todos los aspectos se llega a comparar el estilo de vida de una persona con otra, y eso es lo que nos hace interesantes a cada uno, por supuesto, ¿no? Ajá, uh, sí. Y bueno, amigo, entonces, en base a lo que dices, ¿cómo te proyectas tú en... En un lapso de tiempo no lo vamos a definir pero si quieres un me rango, vas a
1: presionar me vas a presionar no quiero no, presionarme mi... no, no
0: no no me refiero no un rango porque no es que te tengas que comprometer a pesar de que sea un material audiovisual No, el objetivo es realmente que tú lo observes o sea estamos en un futuro incierto y ya se mostró con esto de la pandemia tú no sabes literal como dicen los adultos un día estás otro día ya no y no lo sabes no lo controlas sí. ni depende de ti la pregunta es ¿Cómo te visualizas? Si quieres un rango que es a 10 años, porque aprovechando que ahorita cambiamos de década, ¿sabes? Y dicen por ahí que en esta década, nuestra generación por ahí, pues es la, el momento de independizarse, el momento de encontrar matrimonio, que todos tienen su, su forma de pensar, y el momento en el que tienes hijos. ¿Cómo la ves? Son predicciones, nada más.
1: Pues te voy a decir... Algo que realmente A lo mejor no contesta tu pregunta Pero te digo desde, desde mi punto de vista Y como te he dicho, nunca he sido una persona Que me preocupe mucho por el Por el, el largo plazo Me preocupa a lo mejor Tres, cuatro, un mes Ok, okay. Y ya de ahí me propongo el otro mes A ver qué pasa, porque si te haces Luego metas así a largo plazo Al menos a mí no me funciona entonces yo sí trato de estar un poco más enfocado En el momento Porque yo pienso que ese es el o sea, el momento que estás tú viviendo ahorita Es lo que va a definir lo que va a pasar después Realmente lo que pasó antes No te afecta en lo absoluto Claro Y en lo que viene después no te, va, no te va a afectar en lo que estás haciendo ahorita ¿Es el presente, entonces? El presente, o sea, solamente es enfocarte en eso. te digo, desde mi punto de vista, yo siempre he estado en contra de los proyectos de vida.
0: Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, nada más, sin tener que planear nada, ¿te visualizas casado? Mm. ¿Lo has llegado a pensar? ¿Casarte, tener hijos?
1: Pero nunca me he puesto como, ¿a qué hora? Solamente he pensado... Cuando tenga que pasar, Pasará. va a
0: pasar. Ok, perfecto. O sea, no
1: es porque te digo, platicando con más personas, dices, no, yo me quería casar a los 25, yo me quería casar a los 30, te vas a casar, sí me voy a casar, pero no sé cuándo.
0: Perfecto. Claro, creo, mira, y yo comparto ese pensamiento, la verdad, sinceramente. Me pasa también con las personas. Empiezas a escuchar de repente por ahí gente que se presiona porque ya tiene tal edad y, y quiere tener hijos, porque quiere disfrutarlos, y es como, Está bien respeto no como lo dices pero pues donde... frustran tú pero pero ahí tú tomas la decisión y, y te la comprendo completamente cuando dices ok me voy a aguantar un rato más porque yo todavía no estoy listo me explico sí, ellos sí. ya ellos ya ya lo están planeando pero yo todavía no ok no vamos a generalizar estamos hablando desde un, una perspectiva de nuestro círculo social porque al final de cuentas tenemos muchos conocidos en común y lo que quiero llegar es que en su mayoría, pues, todos siguieron el proceso de la universidad, todos están haciendo tesis, se están titulando, etcétera. Y esa es una perspectiva desde ese enfoque. En otras partes, en otras ciudades, en otros países, será muy diferente por diferentes cuestiones, ¿no?
1: Sí. Pero,
0: pues, prácticamente ese es el, el enfoque que le estamos dando. Pues, bueno, amigo, a ver, ahí te va otra pregunta, que la neta sí, esa sí, esa está, esa sí la puedes contestar sin hacer ningún plan. ¿Qué a actividades ver. no hiciste en el pasado por falta de tiempo, por falta de motivación, por lo que tú quisieras? Pero estamos hablando de toda tu vida, porque a veces se nos olvida que sí tenemos 25 años. Amigo. A veces yeah. pensamos que nuestra vida empezó en la prepa para acá, y no es cierto. también. Realmente da nostalgia acordarse de cosas, de la niñez. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, actividades que no hiciste en tu pasado, que quisieras hacer ahorita, y una ligera explicación de por qué no las hiciste. Por lo menos dos o tres.
1: Así dos, tres, de las que me... Que te hubiera encantado
0: me, hacer, claro.
1: No, creo que me hubiera encantado, o sea, no te lo hubieran contestado. Te digo, casi no me arrepiento de nada de lo que he hecho, casi todo lo que hago me gusta. Gracias, te digo, gracias a las facilidades que me han dado. Claro. Entonces, pues, te digo, tengo... Amigos de un montón, bueno, compañeros, lo que sea, ¿no? O sea, no soy una persona asociada.
0: Perfecto, eso queda claro.
1: Eso queda claro. Entonces, o sea, pero, o sea, cuando decían vamos a echar reta, vamos a jugar fútbol, vamos a echar relajo, vamos a una disco, bueno, disco, antro, como se diga, ya. Ya, ya estamos. el
0: señor de 25.
1: <ríe> Eres como te sientes.
0: Claro, de 20
1: o sea, pues vamos a no, a lo que sea, o sea, siempre he ido, lo que lo único de lo que hasta la fecha, y digo chin, sí tenía como que invertirle más tiempo a eso es a lo de es tal vez a convivir más con mi familia, o sea, tanto tiempo le invertí a mis a mi círculo social, a mis amigos que a veces te desconectas, ¿no? y dices realmente son otra familia, pero te acuerdas que tienes que tener tu núcleo. Claro. Le tienes que tener también ese cariño. O sea, no digo también que me alejé tanto de mi familia, pero sí yo siento que... Hubo un que, distanciamiento. Que hubo un distanciamiento y no fue, no fue, te digo, no fue de hace mucho. O sea, fue cuando cuando yo acabo la licenciatura y pues tienes que estarte haciendo tus... Tienes que estar haciendo tus cosas para empezar a abrirte tu tu camino en el mundo laboral, ¿no? Y es tiempo, invertir tiempo, invertir energía y son cosas que dices, chin, y entre eso y entre que dices, bueno, me voy con los amigos o me voy con la novia. Claro. Pues dejas de un lado esa parte, ¿no?
0: Por supuesto, totalmente de acuerdo. Entonces,
1: eh, ah, esto
0: No, pues está, está, está bien, sobre todo la parte que dices que no te arrepientes, creo que eso es algo que todos los que alcanzan una madurez, no me gusta utilizar la palabra madurez, pero como referencia, uh -huh. todos los que alcanzan esa, ese análisis re, um, como autocrítica, ¿no? Entonces, todos los que alcanzan ese punto de aceptar los errores, de aceptar que los errores no son malos, que te hacen ser mejor persona, que te hacen mejorar, pueden compartir ese tipo de, de experiencias, ¿no? Que tal vez hace unos años si estuviéramos arrepentidos, ya sabes, ¿no? Es la pubertad, tienes muchas inseguridades, no te aceptas, no te, no te autoalabas, ¿no? Y llega este proceso en el que entiendes que eres tú mismo y que no lo vas a cambiar, ¿no?
1: Y que todas Hasta las personas... Ajá. Claro. Después de como cuatro fracasos laborales y dos decepciones amorosas. Y... Uh
0: -huh. Exacto, ya cuando te das cuenta que estás hasta abajo y que no te, pueden, no te puedes humillar más tú solito, ya dices, pues ahora voy a empezar a vivir conmigo mismo. Porque toda, todo este tiempo había estado viviendo una creencia, si tú quieres, ¿no?
1: Lo que tocamos uh -huh. el tema, lo que la sociedad ha hecho creer tienes que estar
0: exactamente, exactamente, totalmente de acuerdo, y te digo llegamos todos a esta etapa finales de universidad eh, inicios de, de percibir ingresos, porque te, eso ya no te lo presiona la sociedad, tú solito sientes la presión, porque ya en casa sientes, no sé si te ha pasado amigo y es respetable cualquier punto de vista a veces a mí me llega a pasar que ya siento que estoy de más en mi casa que estoy utilizando servicios de más que no me corresponden porque yo ya puedo generar mis propios servicios. ¿Me explico? O sea, va a, llegar, ajá, ajá, ¿llega va a llegar un
1: momento en el que todo, 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 todo eso y todos, yo pienso que todos, o sea, yo te digo, tengo dos años que salí y hasta la fecha platico con compañeros de la licenciatura que dicen, sí, nos o sea, llega un momento en el que yo no sé qué hacer, o sea, ya acabé y ahora qué hago o sea no puedo ni ejercer o sea estoy haciendo otra cosa que no es a lo que estudié pero y ahí te digo es a donde empieza todo dices no qué hago pero y estoy y yo creo que estos pensamientos vienen más ahorita de desde que empezó la cuarentena que te quedas claro. así y dices ching no tengo trabajo bueno tengo salud pero no tengo trabajo
0: sí 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 sí, sí. claro por supuesto eh, pues Volviendo un poquito a mi ejemplo, me pasaba que llego a la casa, tú sabes la situación, dos casas, llego a la casa de mi papá y por ejemplo, por ejemplo, hay un, un paquete de galletas, ¿no? No quiero ser tan extremo, pero sí no lo tomo, o sea, no cojo una galleta porque sé que no son mías, que no sé de quién son, pero ya siento incomodidad, amigo. ya no es esa naturalidad de niño que llegas, ves galletas y te vale de quién sean, actualmente es como no son mías, voy a tener dinero para comprarme las mías. Y no lo quiero elevar, te digo, a lo mejor es una estupidez mía, pero dentro de mi pensar, quiero ya aportarle algo. Entonces, transformando o volviendo al objetivo es, actualmente yo trato de no utilizar de más todo el apoyo que me están dando mis padres, porque lo que menos quiero es representarles un gasto, ¿no? Y si los apoyo, si estoy, si... Pues si, sí, por ejemplo, tenemos una cafetería local, estoy apoyando a mi mamá en ese caso, pero a lo que quiero llegar es que ya no me comporto como tal, como un niño en el que no le importa qué es lo que le tenga que costar a mis papás, sino más bien cuánto le puedo ahorrar. Y créeme, les puedo aconsejar que es un, es un, buen, es un buen tip porque aprendes a, dejando de lado que estás respetando cosas que no son tuyas, aprendes a tener esa garra, ese esa necesidad de generar, ¿me explico? Empiezas a ver por dónde generar, abrirte caminos, te salen un buen de ideas en el momento en el que te quedas sin un solo peso. Me ha llegado a pasar, obviamente, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, amigo, vamos a, vamos a cambiar un poquito el contraste. Me gustaría mucho preguntarte entonces si no tienes proyectos, más bien no es que no tengas, sino no te quieres presionar con los proyectos y no hay nada de lo que te arrepientas, entonces, este 2021, nada más, dentro de tus propósitos, no sé si tienes también el mismo, pues la misma creencia de que a las 12 de la noche, propósito, tras propósito, etcétera, ¿Cuál sería el más importante para ti este 2021? Aprovechando temas de pandemia.
1: Aprovechando temas de pandemia y de uh -huh. de pandemia, todo. Realmente yo creo que el único propósito que me he hecho este año. Fue finalizar mi tesis, como te digo, de la maestría, ya para que me den mi título. O sea, ese es el único que digo, ya. No quiero que pase más tiempo. Si no pase este año, ya. Ya fue. No, no, ya fue, pero ya. O sea, no quiero que pases este año. Entonces, okay. como te digo, yo siempre soy así de que voy a hacer esto, lo hago y ya después. Ahora que sigue, pero ya que ya cabe algo, porque luego quieres hacer muchas cosas y no acabas una. Y ni acabas la otra.
0: <ríe> o las haces mal, ¿no? Ambas. También. Bueno, amigo, entonces pregunta ya un poquito fuera de este de este contexto. A tus 25 años, Eduardo, ¿cuál es tu mayor miedo? Importa de todos los aspectos. No importa que sea un miedo de la infancia, un miedo de la pubertad, no importa cuándo generaste ese miedo. Actualmente, ¿cuál es tu mayor miedo? Y trata de explicarme el por qué.
1: ¿Cuál es mi? Pues fíjate que con el paso del tiempo te dices... Este, ...cuando era chiquito tenía mucho miedo a la oscuridad. Y ya, como va pasando el tiempo... ...yo creo que los, mi mayor miedo que tengo a, a la fecha... ...es perder a las personas que son muy allegadas a mí. Claro. Núcleo social, nu, núcleo social, núcleo familiar, amigos, todo. O sea, yo creo que eso es lo que más me da miedo. O sea, que Es inevitable, ¿no?
0: Claro que sí, amigo. Com completamente fuera de nuestras manos.
1: Entonces yo creo que eso ha sido como que mi, es lo, mi mayor miedo eso, no, no,
0: no sé. Te, te entiendo porque uno de mis mayores miedos también es ese y en este caso más específico sí me llega a dar tristeza constantemente porque pues tú conoces a tus padres, yo conozco a los míos, los has visto toda tu vida y has visto que tienen cambios físicos, ¿no? Que sí. se nota cada vez el paso del tiempo y que el tiempo no perdona. Y es difícil entender que esto se trata de naturaleza, ¿no? El ciclo de la vida, como siempre nos lo han enseñado. Pero como entonces, viví... Ajá.
1: Ya sí. me dice la respuesta, a lo que más le tengo miedo es al ciclo de la vida.
0: Claro. Ver, <risa> qué, pues qué, qué padre que, que hayas como tomado esa referencia. A lo que voy entonces, pero el ciclo de la vida por parte de tus familiares. O sea, de tu círculo familiar. Sí, sí, sí. Claro.
1: Amigos, todo, o sea...
0: Claro, yo igual, o sea, yo igual tengo esa postura. Yo no tengo miedo a la muerte, sinceramente hablando, no tengo miedo a la muerte. Te puedo decir aquí en exclusiva <risa> que no... De la, dentro de las posibles causas de muerte, te lo juro aquí, y está documentado hoy por hoy, siento que yo voy a morir de una enfermedad. Pero no le tengo miedo, pero siento que va a pasar. A lo que sí le tengo miedo es a perder familia puntualmente pues el círculo más cercano, tú? que es madre padre hermanos lo sabes entonces sí. sí es muy difícil muy difícil tratar de hacerse la idea y admirable por parte de los que los pierden y logran sobresalir no de cuento rapidísimo una anécdota falleció mi abuelito hace muchísimo tiempo yo lloré obviamente pues estaba muy niño pero yo quería ver la reacción de mi padre no porque, porque al final de cuentas es como en la relación directa y me sorprendió mucho, me sorprendió mucho porque no es que se haya hecho el fuerte no es que no haya tenido sentimientos por mi abuelo, a lo que quiero llegar es que no lo vi derramar ni una sola lágrima en todo el proceso del, del funeral y ahí entendí que, que debes tener pronta resignación para cualquier tipo de situación porque a final de cuentas y lo interpreté de esa forma, quién sabe cómo lo haya, no lo haya hecho realmente él, pero al final de cuentas entendí que hay gente que depende de ti y que la gente va a estar buscando pues como tu ejemplo, ¿no? Entonces sí. desde ahí, amigo es difícil, te vuelvo a repetir, encajar que algún momento va a pasar, pero psicológicamente hablando me he estado preparando para el día que ocurra, que ojalá no sea pronto y ojalá sea nunca pronto. no no lo controlamos, amigo Exacto. Eh, pues amigo, otra, todavía tenemos tiempo Vamos a, a cambiar un poquito de giro ¿Qué le recomiendas tú a las nuevas generaciones obviamente? Porque déjame contarte rápido algo En el mundo del baile, sabes que me gusta mucho el baile La vez pasada estaba bailando con una chica Y cada que terminábamos de bailar me decía Yo le decía gracias y ella me respondía con un gracias a usted Y rompió mucho mi inseguridad Juventi, juvenil, porque decía ¿Por qué me dices usted? Si todavía tengo 24, ¿no? Al final, al final noté que Una de sus acompañantes estaba grabando Me acerco y le digo Oye, ¿me podrías pasar el video? Y ya, dándome su información Tenía 15 años, la niña Entonces entendí por qué me decía usted ¿Me explico? A lo que quiero llegar entonces De que es una realidad de que ya las generaciones de, Del 2000 para acá Ya, ya están entre nosotros, ¿qué le recomiendas a toda esa juventud en cuestiones de tiempo, amigo? De actividades, de ser productivos, de intentar cosas nuevas, no sé, tú que tuviste la oportunidad de, de ser multicultural
1: multicultural multifuncional, sin todo. No tan bueno en todo, pero...
0: De todo un poco.
1: Hacer todo. Hasta bailar, sí. Y eso no me sale tan bien tampoco. <risa> no, pues retomando los puntos que hemos visto hasta ahora, yo creo que el único consejo que yo les daría es que te preocupen por vivir el momento. Porque cuando estás más chavo, dices, no, ya quiero tener carrera, ya quiero hacer esto, ya quiero tener coche ya quiero tener un montón de cosas y te olvidas de vivir lo que estás viviendo ahorita y ya después estás estás en la edad de que ya quieres tener coche, ya tienes todo y ya quieres regresar a ser el que eras antes claro ese es un sinfín de emociones, o sea solamente es, si vas a hacer algo, hazlo disfrútalo en ese momento disfruta tu carrera Disfruta la prepa, disfruta tus etapas, no corras. Si sí, no lo, no lo vas a <risa> Ajá. no empujes, no grites. <risa> Ajá,
0: perfecto. Sí, no, Iban bueno, el
1: momento, el minuto, todo.
0: Bueno, pues preguntas rápidas, amigo. Preguntas rápidas, preguntas que no tengas que analizar mucho, pero precisamente esa es la dinámica. Eh, uh -huh. Importante, ¿tener fracasos amorosos crees que nos genera experiencia? ¿Sí o no? Sí. ¿Tener un solo trabajo o tener varios trabajos? No al mismo tiempo, no al mismo tiempo, sino en lapsos de tiempo tener diferentes experiencias. Varios, y, y de esta misma pregunta, ¿consideras tú que a diferencia de nuestros padres, nuestra generación ya no está como para regalarle el tiempo de toda una vida a una sola empresa, a un solo sector?
1: Es que ya entran otras cosas como, lo hemos visto en equipos de fútbol, en todo, lealtad.
0: Bueno, claro, 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 por supuesto.
1: Lealtad, claro, lealtad Que te paguen bien, todo eso o sea Pero Tienes que analizar ese punto es Todo eso, o sea, si en una empresa te dan Confianza, tienes Lo que tú Lo que tú quieres, te sientes bien Para qué le mueves, ¿no?
0: Por supuesto, también va a depender de las Responsabilidades que tengas, ¿no?
1: Y de la uh, También
0: <risa> De <risa> sí. n cantidad de, de Responsabilidades que llegues a tener
1: Uh, sí. Ajá, ajá. Sí, solo es eso. O sea, yo, yo pienso que a lo mejor es muy difícil que alguien aguante dos, tres trabajos. Te digo, si yo cuando estaba trabajo, maestría, ya andaba, parecía zombie.
0: <risa> claro, claro, por supuesto.
1: Ahora imagínate dos trabajos que es... Hay personas que lo hacen y es muy admirable y por necesidad y lo que sea. Dices, si se ya, o sea, personas que aguantan tres turnos con tal de llevar algo a su mesa con tal de llevar comida con tal de tener feliz a sus hijos o sea un sinfín de cosas no un sinfín y es muy de admirable expensas.
0: claro por supuesto amigo oh, eh, hay por ahí y tú lo debes saber muy bien porque crecimos siempre con eso la sociedad siempre nos imponía o nos impone actualmente porque no dejan de existir los adultos tener casa tener coche tener una familia, tal vez no extensa, pero sí tenerla. Existen los famosos, se te va a ir el tren por no tener una relación o no estar a tiempo. ¿Consideras tú que eso es importante actualmente? Pero, lograr objetivos ah, que no son tuyos, pero conforme a la sociedad, sí?
1: Pues, es importante siempre y cuando estén dentro de tus objetivos. No dentro de los objetivos de nadie más. Y te digo, son cosas que aprendes con el paso del tiempo. O sea, yo te digo, o sea, tío, sé que me voy a casar porque lo quiero hacer. Y no es porque me haya dicho la ciudad que me tengo que casar, sino que a mí se me hace súper lindo todo eso. Sí, ¿No? eh, La casa, pues, obviamente en algún momento tienes que salir, de, de, tienes que salir del nido. <risa> claro, tienes que volar lejos Entonces, <risa> Y más que nada te digo, y eso es, pero que sean tus objetivos, porque igual hay personas que son felices estando con su familia, porque te quieren mucho, y, pero, y siguen aportando dinero a la casa y ya no son una carga, ¿no? Y ya igual nunca se hacen de su casa, pero también no eres un estorbo, como dices tú. <risa>
0: Bueno, yo a veces sí me siento estorbo <risa> más, allá de, más allá de cualquier cosa, sí Pero depende, depende
1: Nada más en la casa
0: <risa> Bueno, yo soy un estorbo, me presento ah. este, Pues habiendo entrado a este a este tema Que a lo mejor por falta de un guión Porque quiero explicar y quiero aclarar Que esto no es bajo un guión No tengo las preguntas anotadas, etcétera. Quiero que sea más improvisado posible Lo más improvisado posible que entiendan una cosa, que estamos hablando, como lo dije en su momento, de cosas que pasan alrededor nuestra. Es una realidad que nosotros estamos viviendo dentro de la ciudad de Puebla, si así quieres verlo. Yo sé que en diferentes lados es otro rollo. Sé que dentro de la ciudad de Puebla hay otros pensamientos, otras clases sociales, otro lo que ustedes quieran. Pero al final de cuentas es entender el comportamiento, como lo decía en el intro de este programa, en el comportamiento del joven adulto en todas esas dudas que al final de cuentas van a seguir siendo dudas de cómo nosotros vemos y desde los puntos de vista de cada quien. Entonces, amigo, habiendo entrado en confianza y aunque suene repetitiva la pregunta, ¿cómo te describes, amigo? Como si digo? fuera una carta de presentación. Si lo quieres hacer, pues, las palabras más óptimas, más corto, lo que tú quieras. Porque al final de sí. cuentas se trata cada, cada programa que se va a estar grabando Se va a tratar de la persona invitada La persona en cuestión, ¿sale? Y es oh. un ejercicio nada más para De autoestima, si quieres hacerlo
1: Es que es, es, Esa pregunta siempre Yo creo que es difícil de contestar para todos, ¿no? Pero tráeme, A ver, si te pregunto, tú, Jonathan ¿Quién eres? A ver, contéstame claro. Y ya me no,
0: una... no, claro. A lo mejor
1: es muy abierto, muy abierto, ¿no? Claro, no me entiendo. Como te digo, o sea, lo que más te puedo decir es que soy Eduardo Gómez Tobón, estudié leyes, eh, me gusta jugar fútbol mucho, tengo, tengo una familia unida y tal vez dentro de mis objetivos, dentro de mis planes, siempre ha sido. Tener mis cosas propias Ok Mis cosas propias y tener logros A nivel personal Y alguno que otro que digan Wow, fue algo sobresaliente Que algo que salió en los periódicos Algún día
0: Logro personal
1: Sí Perfecto De, de chiquito ese de ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido astronauta? ¿Qué hubiera pasado si... No, o sea, en cualquier momento puede pasar Y no porque no te aplaudan Y no porque... No te lo... ¿Cómo se dice? No te lo... Te enfatice, no te... No te lo echen en cara Que lo hiciste No por eso quiere decir que no sea un... Que sea un logro
0: Perfecto y ya preguntas más, más personales, amigo. Imagínate que estamos en la época de la secundaria, cuando existían estas cosas super cursis llamadas chismógrafos. Suena raro, suena chistoso, pero lo vivimos. Es una realidad, no lo podemos cambiar.
1: Era antisocial en la secundaria.
0: Bueno, no te exentas de que los viste.
1: A ver. Los vi, los vi, los vi. No sé si contesté alguno alguna vez. Dos, tres.
0: ¿Comida favorita?
1: Comida favorita. Yo creo que las hamburguesas...
0: ¿Color favorito? Rojo. Eh, ¿El perfil o... Ajá, el perfil de una chica. O sea, ¿cómo debe ser una chica que te agrade, que te guste? Que no digamos que nada más vas a andar con ese tipo de chicas, sino tipo de chicas. Para ti.
1: Eh, ah, ¿pero en la secundaria o ya ahorita? No, ya ahorita.
0: No, no, de la secundaria no, no. Digo ahorita, ahorita, ahorita.
1: Pues ya ahorita, ya basándote en todo lo que has vivido y todo, yo creo que el perfil ideal es una persona con la que siempre te sientas apoyado una que te, que te sientas apoyado que que no sientas esa esa obligación como de ser alguien diferente cuando estás con ella, ¿sabes? Okay, o sea, claro. yo creo que lo primordial es ser siempre tú entonces que, se, que puedas confiar que ellas confíen en ti te, las risas nunca deben faltar.
0: Los buenos memes, nunca.
1: <risa> y yo creo que lo primordial y todo siempre va a ser la confianza.
0: Uf, muy exigente, ¿eh? Y te digo,
1: <risa> y quitándote, y quitándote de, de estereotipos como los que ponen en las redes sociales, los memes, eh, face es que quiere hacer esto, es que la que tiene, tiene que tener tales cualidades y todo eso, no, o sea, realmente, al menos... En lo particular yo creo que sí ha sido eso, que, que, que me quieran por lo que soy.
0: Muy bien, muy, muy bien de tu parte, también ¿Equipo favorito?
1: El Bayern.
0: ¿Equipo de la Liga Mexicana favorito?
1: El... No, ese no, Puebla. <risa> <risa> ok, este...
0: ¿Hay algún deporte actualmente que te gustaría practicar completamente nuevo?
1: He estado si sí sabes que me gusta andar en bici.
0: Claro, me gusta pasar en
1: Subirlo, como creo que me gustaría subirlo al siguiente nivel, como hacer bici extrema, ¿sabes? ¿Y
0: documentarlo o no.
1: No, nah, te digo, no me importa mucho eso de documentarlo.
0: No, <risa> Solamente
1: sí, ¿eh? que sería para para mí, o sea, sí se me hace interesante bajar las colinas, lo que sea y regresar con un brazo roto pero pues sería haciendo lo que me gustó, ¿no? <ríe> que por su gusto muere.
0: Hasta la muerte le sabe, obviamente.
1: La pues,
0: net. amigo, llegamos ya prácticamente al final, ya estamos cumpliendo casi una hora. Eh, no es porque no quiera seguir hablando, ya lo sabes. <risa> no, no, para nada es que, Todo lo contrario, como te lo dije, no significa que porque hayamos participado una vez No vamos a volver a participar, al contrario, siempre va a haber temas de, de qué hablar Sabes que hay temas prohibidos, así como en el baile hay pasos prohibidos en, 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 Generalmente hablando, pues también hay temas prohibidos Pero eso es lo importante, aprovechar cada situación, cada movimiento social, cada realidad Para poder ir sacando conclusiones y generarnos respuestas, que no significan que sean las correctas, pero sí significa que tenemos cada quien un punto de, vida, de vista. Perdón. Pues amigo, te agradezco enormemente el apoyo, porque ya es una realidad, después de tantos problemas técnicos, ya es una realidad lo que estamos haciendo. Quiero contarte que este sí fue uno de mis objetivos de, de, los, 12, de los 12 propósitos de Año Nuevo. Y esto pues lo ves, creo que empezó hoy o ayer, cuando te mandé o cuando checaste esto de la notificación y mira, actualmente ya, ya se está cumpliendo y vamos por más, amigo vamos por más, más y más te deseo todo el éxito en este 2021 ya lo habíamos hablado por mensaje pero creo que es importante reiterar el apoyo y pues nada amigo, ya lo sabes, ya me conoces siempre con los brazos abiertos
1: sí si no hay, caen patadas voladoras en el foot <risa>
0: <risa> tacones ahí tacones <risa> <risa>
1: muy bien amigo
0: pues nada más dale dale final a esto despídete como como Dios manda nah.
1: pues muchas gracias por la invitación amigo a los que nos lleguen a escuchar pues de todas las edades neta vivan lo que vivan el momento es lo más importante y creo que es lo que a muchos se nos ha olvidado
0: pero no, claro que sí amigo pues va nos vamos, eh, ya saben que nos pueden eh, apoyar en las redes sociales, solamente va a haber dos, me parece, va a ser Twitter e Instagram, pero ya todo eso va a, a darse pues, en un futuro. Gracias, gracias y nos vemos en la próxima. Nos vemos.